0: 私が高校生の時に大好きだった授業の一つは4年生の科学の授業でした科学の学び自体楽しかったのですが特に何が良かったかというとやはり科学を教えてくださった G 先生でした G 先生はもちろん科学について知識が豊富でしたし長年の教師としての経験を通して難しい概念を説明してくださって分かりやすく説明してくださ,くださいました私たちが理解できないことがあれば授業の中でも時間をかけて説明して,くしてくださり、授業の後でも生徒のために時間を作ってくださいました。また、G 先生は知識や技術に飛んでいるだけでなく、教師として生徒たちに教えることをいつも楽しんでいるのがよく分かりました。黒板に科学反応式を書くときも実験のやり方を教える時も先生の熱意が伝わってきました先生の熱心さのおかげで授業もより楽しくなり私たちの勉強に対するモチベーションも上がりましたそして G 先生の科学に関する知識技術、情熱は授業を楽しくするだけでなく効果的な教え方でした。年末に行われる科学の全国統一試験の時、g s e n s の科学のクラスの平均点はいつも校内で最も成績の良いクラスのトップ2でした。科学でも国語を教える先生でも、またピアノやサッカーのコーチでも、うまく教えることができる先生は、知識、技術、情熱の組み合わせを持っています。本当に良い教師は、自分の専門分野を熟知し、楽しんで自分の知識を生徒たちにうまく伝えられる人です。今日は初代教会の中で本当に優れた教師、アポロという人物を見て、彼の例から何を学ぶことができるかをご一緒に学んでいきたいと思います。正式に教える立場がなくても、私たち一人一人は他の人にイエス様のことについて教えたり話したりする機会があると思います。グローの先生であっても自分の子供を教える親であってもあるいは友人や親戚に福音をよりうまく伝えたい人であっても今日の箇所は役に立つのではないかと思います。今日の聖書箇所からパウロの第三次伝道旅行が始まります。人の働き18章1節から18節では、パウロがコリントで約1年半を過ごして、信徒たちに神の言葉を教えていました。そして18章19節から21節では、パウロはエペソに行きましたが、そこには短期間しか滞在しなかったと記されています。しかし、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますとエペソの人たちに約束してエルスレム、それからアンティオキアに帰りました。この時はアンティオキアで休息し、覇権協会等の交わりが持てた。パオロにとって大事な期間でしたねこれでパオロの第2次電動旅行が終了です。しばらくしてパオロは人18章23節から始まる第3次電動旅行に再び出発します。以前ガラテ,アや,ガレテアやフルギアに開拓した教会を訪れ、すべての弟子たちを力づけたと書いてあります。これは第二次伝道旅行と同じパターンで新しい教会の開拓と既存の教会の強化の両方の働きに従事していました。第三次伝道旅行でパオロはさまざまな教会を訪れましたが最も長い期間をエペソの町で過ごしました。パオロは約,約束通りエペ,ソのエペソに戻り、首都19章では著者ルカがそこでのパオロの働きについて記しています。パオロがエペソに到着する前に、ルカはアポロという人物を紹介しています。アポロは後に有名な教会の指導者になったので、ルカはここで彼の経歴を記しています。しかし、ここでアポロの出くことが記されているもう一つの理由は、力強い福音宣教は何なのかを教えるためです。効果的な福音の教えに必要な要素は何でしょうか神様はどのような人を福音選挙のために用いられるでしょうかアポロの話からこれらの質問に答えていきます。まず、アポロはどのような人だったかを見てみましょう。24節によると、アポロは知識も教養もあったことがわかります彼は聖書に通じていたと書かれていますがこれは聖書をよく勉強しよく知っていたという意味ですまた彼は北アフリカの主要都市であるアレクサンドリアの出身であったと書かれていますがアレクサンドリアは当時教育と哲学の中心地だったのでアポロは非常に良い教育を受けていた,、えー、受けていたはずです。ですから1つ目にアポロは知識のある人であったということが分かります。2つ目にアポロは語る能力を持っている人、話すことがとても上手な人であったことが分かります。24節によると、アポロは雄弁だったと書かれています。生まれつきの才能があったかもしれませんが、それだけではなく、話が上手な人は誰でも訓練と実践が必要なので、アポロも訓練される機会があったと推測することができます。アポロの3つ目の特徴は、熱心さです25節に彼は霊に燃えてイエス様のことを語ったと記してあります霊に燃えたという表現はギリシャ語で沸騰するあるいは泡立つという意味で鍋のお湯が沸騰するイメージがありますアポロは心の中に火を持っているような情熱を持ってイエス様のことを語っていました冷静な講師ではなくイエス様がメシアであり約束の救い主であるという確信をしっかり持って熱心にイエス様のことを述べ伝えましたアポロは福音に対する情熱のゆえに福音を大胆に伝えました26節にはアポロは街道で大胆に語り始めたと記されています。そしてキリストを述べ伝える情熱があっただけでなくたとえ反発があっても語る福音のメッセージが不人気であっても臆することがなくイエス様のことを語り続けました。しかし、アポロのイエス様についての正確な理解は完全な理解ではありませんでした。25節にイエス様のことを正確に語り教えたりしていたが、ヨハネ,ヨハネのバプティズマしか知らなかったと書いてあります。使徒19章4節には、パオロがヨハネのバプテスマについて、悔い改ためのバプテスマだったと言っています。そして、洗礼者ヨハネ自身は、私は水でバプテスマを授,げ授けていますが、私の後に来られる方は、精霊によってバプテスマを授けるものです。と言いましたアポロが知らなかったのはこの聖霊のバプテスマが全ての信者に与えられたという事実です。ペンテコステで起こった出来事も聞いていなかったようです。ですからアポロが街道でイエス様について大胆に話していることを聞いて、プリスキラとアキラは彼を脇に読んでアポロに個人的に神の道をもっと正確に説明したと26節に書かれています。ここにプリスキラとアキラのアポロに対する配慮が見られます。人前では訂正せず個人的に話せる時まで待ち、アポロに恥を欠かせないようにしました。もしアポロが偽りの教えを伝えていたなら、人々の魂に対して危険性があるので、プリスキラとアキラは人前でアポロを正したかもしれません。しかしアポロの場合、ただいくつかの追加情報を知る必要がありました。そしてアポロがプリスキラとアキラから神の道についてもっと正確に説明を受けたのは彼の謙遜さの証拠だと,証拠だと思われます。高度な教育を受けていたアポロでしたがプリスキラとアキラのように天幕作りをしていた普通のクリスチャンたちからの教えを受け入れました。ですから24節から26節をまとめれば本当に力強い福井の教えは知識、技術、情熱が必要だということがわかります。ではそれぞれ知識、技術、情熱について考えていきたいと思います。まず、イエス様がどんなお方で何をされたかを知る、そういう知識が,知識が必要があります。聖書によると、神様はすべてを完全に想像されましたが、最初の人間アダムが罪を犯し、すべての人々に死と神からの分離をもたらしました。しかし、神様は私たちを罪の力と罪の罰から解放するために救い主を使わされると約束し、その約束を実現するためにイエス様を使わされました。イエス様は私たちの代わりに死なれ、それから死に、打ち勝って、三日目に、よみがえられた、と、聖書が教えています。聖霊の賜物によって、神様は、私たちに、新し、い命を与えられ。すべての罪と、恥を取り除いて、くださいます。また、聖霊によって、私たちは、生活の中で、罪を克服する力を持ち、そして将来に向けて神様と共に、またすべてのあがなわれた人々と共に、完全な世界に住むという希望も持っています。これが聖書の基本的なストーリーなのです。もちろん、福音を伝える時、いろいろな説明の仕方がありますが、基本的な福音の内容を言うと、イエス・キリストは私たち罪人を救うために来られたというメッセージです。ですから、まず聖書による福音の知識が必要です。力強い福音の教えのために必要な2つ目のことは、技術です先ほど言いましたがアポロは雄弁な教師で賜物がありましたが訓練と実践もありましたエペソビトへの手紙4章11節によるとキリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたと書いてあります。教師という立場は、一つのキリストの賜物だということです。ただ、第一手もて4章14節には、神様からの賜物を軽んじてはいけないというパオロの命令が出てきます。賜物が与えられても、その賜物を養う必要があります。この教会にも教える賜物を持っている兄弟姉妹がおられます。教,教会としてその賜物を養うために、どのように彼らを支えることができるでしょうか。そして私たちはみんなイエス様の証人として、福音のコミュニケーションにおいて少しでも成長すればいいのではないかと思います。そして、力強い福音の教えのために必要な三つ目のことは、熱心です。神様の愛と神様の恵みを経験した,ことか,ら経験したからこそ、他の人にも福音を伝えたいという思い、そのような熱い思いが必要なのです。アポロが礼に燃えたというのは、主に彼の性格のことではありません。アポロの情熱は、イエス様について聞いたことを本当に信じたからこそ、他の人々に語りました。私たちもどのようにこの熱心さを持つことができるでしょうか私たちもアポロのようにイエス様について熱く語るために、どのようにして私,私たちの心が変えられていくでしょうかイエス様のことを周りの人に耐える熱心さを育むために私たちは神様の愛と恵みを繰り返して経験しなければなりません他のクリスチャンと一緒に神様を礼拝するために集まったりイエス様の犠牲を思い起こさせる賛美を歌うことなど様々な手段を通して自分の心の内に火を燃やしますまた自分が許され神の子として受け入れてくださったことを思い起こさせる聖句を覚え思い巡らすことも益になります福音が頭の知識としてではなく心の奥深くから溢れる感謝と愛に変えられるまでいろいろな恵みの手段を用いることができますもう一つ役に立つ実践は証を聞くことです他のキリスト者の証を聞くとイエス様がいかに一人一人の人生を変えることができる素晴らしいお方であることを思い起こします教会は一緒に集まって時間を過ごすだけ,のだけの同好会ではなく、またバプテスマは霊的なテストみたいな経験ではありません。クリスチャンは神様の御霊によって変えられた新しく生まれた人であり、古い生き方を捨て人生の新しい目的を持っている人になります。このような証を聞き、定期的に自分の証も分かち合うとき、神様の救いが多くの人々にもたらされるように、宣教への情熱が改めて湧いてくると思います。私たちが最も愛しているものについて、最も多く、話すように何回も神様の愛また福音の恵みを聞いて心に受け止める必要があります人の口は心に満ちていることを話すとルカの福音書6章45節に書いてあります皆さんが最もよく話すことは何でしょうかどんなことに今一番興味を持っているでしょうか皆さんの心の内にあるものが皆さんの愛しているものだということを聖書ははっきり示しています。アポロがイエス様について熱心に大胆に語ったように私たちもイエス様を語る上で熱心さと大胆さがより与えられるように祈っていますここまで力強い福音の教えは3つのことが必要だと学びました。知識、技術、熱心です。そして今日の箇所からは他の人から教えられる姿勢も大切だということを学ぶことができます。アポロの謙遜さについてすでに述べましたが、どんなに頭が良くてもうまく仕事ができても情熱を持っていてもプライドがあればその人の働きを破壊してしまうことがあります。アポロは多くの人に偉大な先生だと思われましたが、減り下って、他の人からの訂正を受け入れました。本当に偉大な教師は、すでにすべてのことを知っている人ではなく、知らない部分を認めて、いつも教えられやすい姿勢を持っている人なのです。つまり、偉大な教師は、偉大な生徒でもあると思います。あなたは他の人に教えられ,教えられやすい人ですか身分自分より学歴の低い人、あるいは自分より若い人から学ぶことができますか牧師や宣教師だけでなく、他のキリスト者から学べることがたくさんあると思います。小グループの中でも、食事の交わりの中でも、お互いに見言葉に基づいた会話の中で、霊的成長に有益になると思います。アポロの例は、福音を教える人には、知識、技術、熱心、また、謙遜さが必要だと示しています。そして、教職者に限らず、イエス様のことを話すときに、ある程度、この4つの資質が必要だと思います。次に27節、28節を見てみましょう。アポロは赤ヤに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるように弟子たち,弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。プリスキラとアキラからの教えを受けて、アポロはコリントの町があるアカヤ地方に行きたいという希望を表明しました。パウロのようにアポロは宣教師としての心を持っていて、新しい地域で福音を述べ伝えたいという願いがありました。しかしコリントに,にはすでに教会が建てられていたので、エペスの信徒たちは推薦状を書き、アポロの誠実さを保証し、コリントの教会にアポロを迎えるように頼みました。そしてアポロがコリントに到着すると、信徒たちを大いに助けました。どのような助けだったかというと、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破した。と28節に書いてあります改めてアポロの熱心さと大胆さが見られますね。不信仰なユダヤ人たちはコリントのクリスチャンたちを迫害し、求道者が福音を信じるのを妨げようとしていたので、アポロは公の場所で論じ合っていました。そしてアポロは聖書によってイエス様について説明しユダヤ人たちを論破したというのは人間の知恵や論理に頼らなく力強い教えはいつも聖書に基づいているということが見られますですからクリスチャンにとって毎日聖書を読んだり学んだりすることはとても大切ですね。アポロのように私たちの教会も、聖書に通じている教会、聖書によって論じる教会として成長できるように願っています。来週、人の働き19章、一節からエペソで行われたパオロの選挙の話が続きますこの後、質の働きの中でアポロはもう出てきません。しかし、コリントピトへの手紙第1を読むと、アポロがコリントで非常に成功した、効果的な働きをしたことが分かります。しかし、残念ながら、アポロはたまもののある教師であったのでアポロ中心の派閥も形成されたようですしかしアポロのような優れた教師や奉仕者であっても結局神のしもべに過ぎないと聖書が教えています第1コリント3章4節から7節にあるパオロの言葉をご一緒に見てみたいと思います。第1コリント3章4節から7節ある人は私はパオロにつくといい。別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんかアポロとは何なのでしょうパオロとは何なのでしょうあなた方が信じるために用いられた方仕者であって、主がそれぞれに与えられたとおり、与えられたり、通りののことをしたのです私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。この箇所は聖書の中でアポロのような偉大な人物について読むとき、私たちクリスチャンがみんな神の教会を立てるために異なる役割があることを思い起こさせられます。最も才能のある、賜物ののある教師やリーダーであっても、最終的には神のしもべです。ある人の働きが最も重要であったり、またある人だけに不可欠な不可欠の役割があるのでもありません。なぜかというと、神様が働きをご支配し、神様,神様のみが教会を成長させることができるからです。結論になりますが、力強い福音の教えは何が必要でしょうかそれは、御言葉ばに関する知識、他の人々に伝えたい熱心、そして明らかに伝える能力です。また、謙遜を持って、常に兄弟姉妹から学び、大胆に真理を守る勇気も大切です。そしてメッセージの中心はイエス様がキリストである救い主であるということを分かってそれについて私たちがみんな明かしする忠実なしもべになりますように願っています。お祈りします。